0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Für die mich nicht kennen, ich bin Jonathan Knodl, ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen, aber inzwischen hat es mich nach Aachen verschlagen. Äh, aber ich freue mich sehr, heute... Ui, kriege ich böse Blicke zugeworfen? <lacht> 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 äh, ich freue mich trotzdem, heute Morgen hier zu sein. Und ähm, was ziemlich cool ist, also letzte Woche war ich im Kino in James Bond und oft so bei Actionfilm oder bei so... Heldensachen ist es so, dass den letzten Worten besondere Bedeutung zugemessen wird. Ähm, und irgendwie so nochmal die letzte Absprache, bevor es in den Fight geht oder so, oder irgendwie so die letzten Worte auf dem Sterbenbett, das sind so die Sachen, die bleiben im Gedächtnis. Und ähm, ja, so freue ich mich, dass wir heute so die letzten Worte von Paulus anschauen können im Galaterbrief. Er sagt extra so, hier die letzten Worte schreibe ich mit eigener Hand in großen Buchstaben. sagt, hey, das war mir wirklich wichtig. Und deswegen ja, will ich euch ermutigen, euch heute Morgen voll ähm, reinzuhauen, eure Ohren zu öffnen, Herzen zu öffnen und ja, dass wir gemeinsam in den Text eintauchen. Genau, am Ende sagt man oft auch nochmal so, was einem am wichtigsten war, und deswegen vielleicht erstmal so die Frage an euch Was glaubt ihr denn, so von den ganzen Predigten, die ihr bisher gehört habt, was war Paulus so am wichtigsten, was war so seine Hauptaussage, die er in dem Brief rüberbringen wollte? Ja, nicht so schüchtern. Samuel, was glaubst du, denn du hast mich gerade so böse angeguckt. Einfach gesetzt, wow, oh, richtig gut, Samuel. 100 Punkte. Ähm, und zwar, wenn wir uns nochmal so die Übersicht anschauen, was so in den Kapiteln war, da waren so die ersten zwei Kapitel was so die, wo Paulus so sein Apostelamt verteidigt hat und die Botschaft. Und dann die Kapitel 3 und 4, das waren eigentlich so seine, sag ich mal, wo er so die theologischen Grundlagen legt, wo er genau das sagt, wir sind, ihr seid frei vom Gesetz, ihr seid durch Gnade errettet. Ähm, und dann die Kapitel 5 und 6, wo es dann so praktisch wird, okay, was heißt es dann, wie, wie können wir dann praktisch leben. Und ähm, heute wollen wir auch nochmal so aufgreifen, was so der, die Hauptaussage in Kapiteln 3 und 4 war, weil das tut Paulus auch eben in seinem Ende aufgreifen. Er sagt, was es bedeutet, äh, dass wir frei sind, was unsere neue Identität ist. Das sind so die letzten Verse, damit steige ich gleich ein. Und dann im Anschluss daran ähm, wollen wir uns anschauen, wie wir mit dieser Freiheit umgehen können oder was es konkret irgendwie dann für Auswirkungen haben soll, eben dass wir aufeinander achten. Ähm, da wollen wir uns dann vier Unterpunkte anschauen. Ja, ich will starten mit dem Vers 14, also dem Ende, wo Paulus nochmal sagt, okay, hey, das ist mir das Wichtige, das bedeutet, wenn ihr frei seid. Ähm, da heißt es nämlich, für mich ist es jedoch unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich glaube, was da drin steckt, als Freie sind wir frei von Stolz. Ähm, und frei von Stolz, können wir dadurch sein, wenn wir nicht irgendwie ein großes Selbstbewusstsein haben, sondern ein großes Jesus-Bewusstsein? Und das finde ich irgendwie so cool, wie das im Vers rauskommt, wo Paulus sagt: Hey, ich bin stolz auf das, was Jesus gemacht hat, weil er weiß, ohne äh, das, was Jesus getan hat, dass er mir meine Verfehlung weggenommen hat, wäre ich immer noch dieser fehlerhafte Mensch. Ich brauche Jesus einfach. Und ja, ich finde, Paul stellt hier so krass irgendwie so Jesus in seinem Erlösungswerk ähm, in den Vordergrund. Und wenn Jesus im Vordergrund ist, dann sind automatisch wir oder unser selbst im Hintergrund. Ich glaube, wenn Jesus so einen großen Raum einnimmt, da ist da gar kein Platz mehr für unseren Stolz. Und ähm, ja, das ist finde ich so, so cool. Und ähm, trotzdem merke ich, okay, ich bin frei von Stolz, aber trotzdem merke ich so in meinem Alltag, zum Beispiel wie ich meinen Tag rein starte, merke ich trotzdem, dass immer wieder so stolze Gedanken hochkommen und ich so denke, hey, so, das nächste Meeting, das dafür brauche ich Gott nicht, da kann ich das ich so gewuppt und den Tag, hey, let's go. Ähm, und ich merke eigentlich, okay, ich renne ohne Gott los. Ähm, ja, aber eigentlich, glaube ich, ist es das Beste, eben mit so einem Jesusbewusstsein den Tag zu starten und es erstmal auf ihn auszurichten. Ähm, genau, deswegen auch die Frage an dich, wie, wie sieht dein Jesusbewusstsein gerade aus? Ist der das gerade bewusst, was Jesus für dich getan hat? Oder bist du eher nur der Selbstbewusst, was du kannst, was du, was deine Pläne sind. Und ich wünsche mir, dass wir, ich weiß nicht, wenn ich die Verse lese von Paulus, dann kommt mir so vor, als sprudelt es da von Leidenschaft und irgendwie Emotion und so Feuer für Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir auch diese Leidenschaft haben für Jesus und so von ihm schwärmen können und ihn in den Vordergrund rücken. Wenn wir weiterlesen, ähm, heißt es. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Die Welt, ähm, würde ich jetzt mal so sagen, bedeutet so, was sind die Maßstäbe, Denkweise, Ansprüche, irgendwie so die Kultur unserer Gesellschaft. Ähm, so, das macht die Welt aus und wenn es irgendwie so heißt, wir sollen die Welt kreuzigen, heißt es, glaube ich, dass wir eben diese Ansprüche, die die Welt an uns hat, ähm, davon uns frei machen sollen. Das heißt aber nicht, dass wir uns fernhalten sollen von den Menschen, weil wir genau ja auch dafür berufen sind, äh, bei den Menschen zu sein. Ähm, und ja, Paulus sagt es recht drastisch, so mit gekreuzigt. Ich glaube, er will einfach dadurch ausdrücken, wir sollen es ganz frei davon machen. Ähm, und als ich versucht habe, für mich das ein bisschen zu brechen, was, was heißt es denn konkret, bin ich so auf den Satz gekommen, eigentlich heißt es im Endeffekt, ähm, dass ich mir die Frage stelle, was, was bestimmt meinem Handeln? Oder was frage ich mich, wie kommt es an? Kommt, frage ich mich, was denken die Leute darüber, was ich mache? Oder frage ich mich, was denkt Gott darüber, was ich mache? Und ich glaube, je nachdem, was uns zuerst im Kopf ist, bestimmt irgendwie so, ähm, ob wir uns irgendwie so von den Gedanken der Welt, der Menschen, der Leute um uns herum bestimmen lassen oder von dem, was Gott denkt, darüber äh, sagt. Und ähm, ja, für mich, ich merke, wenn ich mir die Frage stelle, okay, was denkt Gott eigentlich darüber, das äh, ermutigt mich so stark, wenn irgendwie Leute, wenn irgendwas nicht geklappt hat und ich dann denke, oh nein, meine Kollegen, die denken jetzt, bin ich ein, bin voller Versager. Und Ich werde dann aber, okay, sage, was zuspreche, was Gott über mich sagt, dass ich kein Versager bin, sondern sein geliebtes Kind oder dass ich wertvoll bin. Oder ja, wenn ich ähm, irgendwas falsch gemacht habe und so weiter, wenn ich daran denke, was Gott zu mir sagt, macht mich das irgendwie frei von den Erwartungen äh, der Gesellschaft und den Erwartungen von den anderen Menschen. Ähm, wie ist es bei dir? Was löst es in dir aus, wenn du dich fragst, was denkt Gott eigentlich zu dem, was ich mache? Löst es auch diese ähm, Freiheit aus oder äh, macht es dir vielleicht auch Druck? Und ich merke selber, dass ich glaube, wenn wenn uns es Druck macht oder irgendwie wir uns bedroht fühlen darüber, was Gott denkt, dann glaube ich, dann äh, ist oft an unserem Gottesbild irgendwas falsch, dass sich da irgendwas eingeschlichen hat und äh, obwohl ich das weiß, okay, ich bin ähm, Gott ist für mich gestorben, ich bin frei vom Gesetz und ich brauche nichts zu leisten und so weiter, merke ich doch, dass ich immer wieder so in mein Gottesbild einschleicht, dass ich so denke, okay, Gott ist wie so ein so ein Mentor für mich und er will, dass ich so mein Bestes gebe und äh, ich, es kommen irgendwie so Gedanken rein, okay, ähm, die Liebe, die ich von Gott bekommen habe, die möchte ich auch irgendwie beweisen, dass es dass er eine gute Entscheidung getroffen hat und so weiter und dann entsteht da doch irgendwie ein Leistungsdruck so und äh, was ich merke, dass ich in diesem Vers, wo es heißt, durch ihn, ist die Welt für mich gekreuzigt, da ähm, setze ich ein Und dahinter, ich sage, durch ihn und meine Hingabe, meine Willenskraft, wie mein Dienst, den ich für Gott tue. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du es auch kennst, dass du an der Stelle manchmal ein Und für dich einsetzt. Durch ihn und was auch immer. Und ich möchte dich aber ermutigen, dass da kein Un kommt, sondern das ist durch ihn, durch ihn, Punkt. Und ich glaube, wenn wir da einen Punkt setzen, dann macht uns das wirklich frei von Leistungsdruck. Ich möchte den nächsten Vers vorlesen. Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Das war ja sowas, wo es so ein großes Thema war im Galaterbrief, dass die Juden gesagt haben, ja, ihr müsst das Gesetz noch halten und ihr könnt nur wirklich zu Gott gehören, wenn ihr euch auch beschneiden lasst. Und da hat Paulus gesagt, nee, auf keinen Fall. Diese, ähm, alte, äh, das alte Gesetz braucht ihr nicht mehr zu befolgen. Ähm, das heißt, darauf kommt es nicht an. Und trotzdem ist es, glaube ich, auch heute noch so, dass es, irgendwie sehr schnell passiert, dass wir unseren Fokus eben auf Äußerlichkeiten setzen und auf äh, Taten setzen und äh, ganz vergessen, dass letzten Endes eigentlich entscheidend ist, wie unsere Herzenshaltung ist, wie der Zustand unserer Herzen ist. Und ich finde, Jonathan hat beim letzten Mal dann ein gutes Beispiel gebracht mit dem Gefängniswärter, als, als eine Person sehr, sehr lange im Gefängnis war und er immer auf den Gefängniswärter hören musste und als er dann eigentlich frei war und dieser Gefängniswärter eigentlich gar keine Macht mehr über ihn hatte, hatte er trotzdem noch so die Stimme des Gefängniswerters und hat sich immer noch daran gehalten. Und ich glaube, das ist die Gefahr, dass wir haben, obwohl wir das Gesetz keine Macht mehr über uns hat, wenn wir trotzdem manchmal noch die Stimme und kommen lassen so Dinge hochkommen wie, ich muss die Bibel lesen, ich muss beten, ich muss mich bestimmt kleiden, wie auch immer. Aber davon sind wir frei gemacht. Es sagt Paulus nämlich, es ist Entscheidend ist nur eins, ein neues Geschöpf zu sein. Was wirklich zählt, ist unsere innere Veränderung. Ähm, wir sind eine neue Kreatur. Und ähm, ja, das heißt, wer du bist, ist wichtiger als was du tust. Wenn du Jesus annimmst, bist du ein neues Geschöpf und du hast eine neue Identität und bist dadurch frei von Stolz, frei von Leistungsdruck frei von der Welt und den Erwartungen, frei vom Gesetz. Du bist frei, Punkt. Du bist geliebt, Punkt. Wenn wir also frei sind und wer ich bin wistig, wichtiger, wichtiger ist, als was ich tue, ist es denn dann egal, was ich mache? Und das ist eine Frage, dass ich, die sich die Galater anscheinend auch gestellt haben. Ähm, so nachdem eben Paulus in den Kapiteln 3 und 4 so voll rausgehauen, hey, es ist die Gnade und das Gesetz hat keine Relevanz mehr. Und ähm, deswegen geht er genau auf diese Frage dann auch ein, im Übergang, als dann diese praktischen Kapitel in 5 und 6 starten. Da, da schreibt er nämlich, durch Christus seid ihr zu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um euren alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dien vielmehr einander in Liebe. Und ich glaube, dieses Dien vielmehr einander in Liebe ist das, was über dem Kapitel 5 und 6 steht. Das habt ihr ja letzte Woche in Kapitel 5 schon gehört, was das heißt, so einander zu lieben. Und da geht es jetzt heute auch weiter im sechsten Kapitel. Und was es bedeuten kann, einander zu lieben, ist, indem wir aufeinander achten. Und ähm, genau, ich habe mich mal gefragt, oder vielleicht könnt ihr euch auch mal fragen, wann, wann halt ihr so das Gefühl, dass so jemand für euch da, war, euch richtig unterstützt hat, ähm, euch eine Last abgenommen hat? Mir kam für mich persönlich so eine Geschichte in den Sinn. dabei bin ich für sieben Wochen äh, in die USA geflogen für ein Praktikum und äh, war bei der Einreise schon ein bisschen komisch, wo ich so in der Grenzkontrolle rausgezogen wurde und dann die ganze Zeit schiss hatte, dass ich da abgeschoben werde. Ähm, und dann war ich da natürlich allein im Hotelzimmer und bin dann aber in der ersten am ersten Sonntag direkt da in den Gottesdienst gegangen und es war eine riesen Gemeinde mit 8000 Leuten und was aber richtig cool war, obwohl ich da halt allein hingekommen bin einsam hingekommen bin, bin ich nicht einsam gegangen, weil so mein Nebensitzer hat mich direkt angequatscht, ähm, hat mich direkt in, eine, ähm, in einen Hauskreis eingeladen und dann war ich äh, from day one in einem Hauskreis und ähm, das ist irgendwie richtig cool, er hat mir so am Ende gesagt, er hat irgendwie so von Gott den Eindruck, er soll meine sieben Wochen, mein Aufenthalt in den USA so, äh, so schön wie möglich für mich machen. Und das hat er auch wirklich gemacht. Also der hat mich zum Essen eingeladen, ist mit mir Sport machen gegangen, hat mir sein iPad für die Zeit ausgeliehen, weil ich nicht so viel Internet hatte, hat mich einmal nachts zum Flughafen gefahren. Äh, also äh, richtig, richtig irgendwie krass. Und dann als am Ende meiner Zeit vorbei war, hat er organisiert, dass dies, äh, dieser Hauskreis für mich so ein Buch, äh, haben die mir so ein Buch geschenkt und haben am Anfang so reingeschrieben, ähm, so Ermutigungen und was sie in mir sehen und ähm, ja, also irgendwie voll cool. Und noch heute, wenn ich irgendwie deprimiert bin und äh, irgendwie so alles an die Wand werfen will, wo ich mir so das Buch raus und lese mir so durch, was die mir damals so aufgeschrieben haben und mitgegeben haben. Und es ermutigt mich noch heute. Und wie schön ist es, wenn wir so jemand sein können, wo die einen Unterschied machen bei jemandem im Leben. Ich weiß nicht, wer euch so in den Kopf kam, als ihr darüber nachgedacht habt, wo ihr mal unterstützt wurdet. Ähm, aber ja, ich wünsche mir, oder ich glaube auch du, kannst diese eine Person sein, die jemand sieht, der gerade einsam ist, wo vielleicht mutlos ist, wo vielleicht gerade in Arbeitslosigkeit gekommen ist, ähm, wo vielleicht pleite ist. Oder wo einfach gerade irgendwie verwirrt ist und irgendwie dabei ist, einen Weg zu laufen oder einen Weg im Leben einzuschlagen, wo, wo Gott äh, sich eigentlich nicht wünscht. Und deswegen, ja, glaube ich, dass so das Aufeinanderachten einfach ja, so was Cooles ist und einfach jeden von uns betrifft. Ich möchte einsteigen mit, dem, mit Vers 2. Da haut Paulus das eben so als generelle ähm, Aussage raus, wo er sagt, Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Ähm, Lasten, ich habe es jetzt mal so äh, übersetzt, irgendwie alles, was uns die Freude an Gott rauben möchte. Das heißt, es können Sachen sein, ähm, Einsamkeit, Depression, ähm, irgendwie finanzielle Sorgen, aber eben auch, irgendwie, wenn wir auf Abwege geraten und einen falschen Weg einschlagen und äh, ja anders leben, als Gott sich das wünscht. Und äh, was ich ganz spannend finde, im Galater Brief geht es ja gerade darum, dass wir frei vom Gesetz sind. Und darüber redet Paulus ja die ganze Zeit. Und dann sagt er hier an der Stelle, aber wenn ihr einander Lasten tragt, dann erfüllt ihr das Gesetz. Also irgendwie cool. Und ähm, ich finde... Ich habe so erinnert, was Jesus gesagt hat, wie wir, was wir das Gesetz zusammenfassen. Er sagt, das Gesetz ist: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und ich glaube, indem wir einander Lasten tragen, tun wir genau das. Wir lieben unsere Nächsten und das ist das, wie das Gesetz erfüllt wird. Und ähm, ich glaube, das ist einfach voll was Schönes und was Besonderes, wenn wir uns gegenseitig unterstützen können. Und äh, einfach voll das wertvolle Lebensmotto. Ähm, also ich. Ich mag Tattoos eigentlich nicht, ich finde die nicht so cool eigentlich, aber äh, so Silas, der hier sitzt, der hat so ein Tattoo, das ich richtig cool finde. Äh, der hat hier so am Oberarm stehen, ähm, serve the people. Äh, weil Er sagt, hey, okay, das ist das Motto, das ich für mein Leben haben möchte, also den Menschen zu dienen. Ich glaube, das heißt es runtergebrochen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein erfüllendes Lebensmotto, ähm, so zu gucken, hey, wie kann ich andere helfen, wie kann ich andere stark machen, wie kann ich anderen Menschen dienen. Ähm, und ich glaube, dass die Person, die am Lebensende 10.000 Menschen äh, gedient und geholfen hat, ein viel erfüllteres Leben hat, als die Person, die am Lebensende irgendwie 10.000 Euro auf dem Konto hat. Und ähm, ja, deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, euch dieses... Lebensmotto zu eigen zu machen, was Paulus hier sagt: Hey, damit erfülle ähm, das Gesetz, tragt einander die Lasten. Jetzt sagst du vielleicht, oder denkst vielleicht, okay, Lasten tragen hört sich ziemlich schwer an, das kann ich nicht, das können die anderen machen. Ich habe genug eigene Probleme, eigene Baustellen, es ähm, hört sich irgendwie so groß an. Ähm, aber ich habe mal so im Vorfeld der Predigt so ein paar Leute gefragt, äh, wie das konkret äh, aussehen kann oder wie sie sich getragen gefühlt haben. Und um das mal so ein bisschen konkret zu machen, okay, wie können wir Lasten tragen? Und was so, äh, es kamen so vier Sachen, die immer wieder kamen. Was so als erstes ka war, war, wenn sich jemand Zeit nimmt für mich und mir einfach zuhört, dann fühle ich mich getragen. Das zweite war, wenn mir zugehört wurde, wenn ähm, dann auch wieder nachgefragt wird oder ich irgendwie Ermutigung zugesprochen bekomme oder wenn einfach dran geblieben wird, so wenn ich merke, dass es nicht einmal gehört und dann vergessen, sondern wie nochmal nachfragt, hey, wie hat sich das eigentlich entwickelt, wie geht's jetzt damit, es einfach wieder aufgegriffen wird. Ähm, das dritte war dann auch so ernsthaftes Gebet, also wenn irgendwie diese Sache im Gebet mitgetragen wird. Ähm, aber was irgendwie auch ganz oft gesagt wurde, nicht nur so floskelmäßig, ja, ich bete für dich und tschüss, sondern so, wenn man den Eindruck hat, ey, das wird wirklich für mich gebetet und es wird dran geblieben. Ähm. Und ähm, ich glaube, manchmal ist es dann auch gut, wenn nicht beim Gebet stehen zu bleiben, sondern manchmal braucht es auch irgendwie so eine praktische Hilfe. Da wurde gesagt, so, dass es mir einfach helfen oder angeboten wurde, hey, kann ich dich gerade irgendwie unterstützen, brauchst du. Vielleicht Geld, brauchst du, weiß ich, kann ich dir beim Umzug helfen, whatever, ähm, einfach das auch praktisch werden zu lassen. Und ich glaube, so das Lastentragen hört sich vielleicht zu groß an, aber irgendwie diese vier Punkte: Zeit nehmen, Nachfragen, Gebet, praktische Hilfe, das kann jeder von uns. Da haben wir keine Ausrede, die sagen, nee, ich kann keine Last tragen, sondern ich glaube, das, da, das kann jeder von uns und dafür ist auch jeder von uns berufen, dass wir. Ähm, ja, einander dienen. Ähm. Und ja, okay, wir sollen Lasten tragen und eine Sache, die Paulus auf die Paulus dann eingeht, ist, dass es wichtig ist, da bei unser Herz zu prüfen. Und ich glaube, das kann im, äh, im doppelten Sinne verstanden werden. Ich möchte einmal die nächsten Verse vorlesen. Um, wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. So in dem ersten Sinne, wie ich das verstanden habe oder was mir irgendwie aufgefallen ist, ähm, dass es hier so einander und eure Lasten. Das heißt, so was Gegenseitiges und was, was nicht nur ist, okay, es sind die anderen, sondern man ist selber auch angesprochen, so meine Lasten. Weil ich glaube, manchmal denkt man so, ja, äh, bei den anderen ist alles gut und mit meinen Problemen, da bin ich ganz allein da. Niemand hat das Problem wie ich und irgendwie die anderen haben ihr Leben im Griff, aber ich bin so schlimm, wenn ich das irgendwie sage, da werde ich, keine Ahnung, da wird von oben herabgeguckt oder was auch immer. Aber ich glaube, der Vers sagt so, okay, hey, ähm, überprüft dich auch selbst und helft euch gegenseitig. Und ich glaube, um das zu erleichtern, ist es auch wichtig, irgendwie so eine Bereitschaft zu haben, sich helfen zu lassen. Weil nicht immer können alle wissen, was gerade in dir vorgeht. Ähm, und deswegen möchte ich ermutigen, auch ehrlich zu dir selbst zu sein und dich zu prüfen und dich, in dich hineinzuhören. Hey, wie geht es mir eigentlich gerade? Wo trage ich vielleicht Lasten in so im tiefsten Inneren mit mir rum, die, die ich mit mir rumschleppe, aber irgendwie niemand davon weiß oder ich mir selber gar nicht so das im Bewusstsein habe und deswegen auch nicht angehen kann. Und ich glaube, im nächsten Schritt möchte ich uns ermutigen, dann auch über diese Last mit anderen zu sprechen und das zu ermöglichen, dass wir unterstützt werden. Wann, wann hast du das letzte Mal wirklich in dich hineingehört oder irgendwie auch andere um Hilfe gebeten? Dafür sind wir da, uns zu helfen, aber gib deinem Nächsten auch die Möglichkeit, dir zu helfen. Ähm, und vielleicht ganz konkret, such dir einen Freund, mit dem du regelmäßig redest oder irgendwie so eine Art Rechenschaftspartner, äh, Mentor, einen Coach, Seelsorger, was auch immer, aber ja, hab den Mut und geh auf jemanden zu und sei ehrlich zu dir und zu anderen. Und ich glaube, die zweite Sache, unser Herz zu prüfen, heißt auch, ähm, uns selbst zu prüfen, unsere Motivation. Ich finde es ziemlich krass. So Paulus geht in dem Vers, in den Versen gar nicht so sehr darauf ein, auf der der irgendwas, der eine schwere Last zu tragen hat, sondern er geht vielmehr auf die Herzenshaltung von der Person ein, die ähm, helfen möchte und sagt, hey, ich glaube, du bist voll in der Gefahr, mit einem stolzen Herz zu helfen und so zu sagen, wow, so was dir passiert ist, das wäre mir nie passiert. Ähm, und er sagt aber, Paulus, halt, 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 pass auf. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Du belügst dich selbst, wenn du denkst, okay, das könnte mir nicht passieren, sondern hey, wenn du jemand passt pass zuerst auf dein eigenes Herz auf, mit, äh, mit was für einer Haltung du begegnest. Und ähm, da finde ich es irgendwie cool, das hatten wir ja, wovon wir frei sind. Wir sind eben frei von diesem Stolz, wenn wir uns bewusst machen, ich bin genauso gefallen, ich habe genauso meine Fehler und brauche Jesus. Deswegen helfe den anderen in diesem Jesus Bewusstsein dass du genauso deine Fehler und Ecken und Kanten hast und dass du als auch der andere einfach Jesus brauchst. Ich glaube, das ist so eben diese Freiheit, die wir in dem Bereich stolz haben können. Aber ich glaube, das ist eine große Gefahr, auf die Paulus hier aufmerksam macht. So, jetzt haben wir in Vers 2 angeschaut, was die, was die allgemeine Aufforderung ist. Wir sollen einander Lasten tragen. Wir haben geschaut, was das mit unserem Herz zu tun hat. Und ähm, jetzt kommen noch zwei Verse, wo, wo Paulus konkrete Situationen aufzeigt, wie wir Lasten tragen können. Und eine konkrete Situation ist in Vers 1. Ähm, da heißt es nämlich, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Okay, es ist also die Situation, jemand hat einen Fehler begangen, ist irgendwie auf Abwägen ähm, und da sollen wir voll Nachsicht zurechthelfen. Und irgendwie so nachsichtig in anderen Übersetzungen heißt es auch liebevoll. Ich glaube, das kommt sehr stark von diesem Ding, eben nicht mit einem stolzen Herz, sondern mit diesem Wissen, Gott wird vergeben. Und ich denke irgendwie so oft an, die, an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Sohn wirklich alles falsch gemacht hat, was man eigentlich falsch machen kann, und dann trotzdem zurückkommt zu seinem Vater. Und dieser Vater steht sinnbildlich für Gott und Gott steht Trotzdem mit offenen Armen da und äh, freut sich, dass der Sohn zurückkommt. Ähm, und ich glaube, mit genau äh, diesen offenen Arm sollen wir auch ähm, irgendwie die, der Person zurecht helfen, die gefallen ist. Und ähm, neben diesen offenen Arm denke ich irgendwie so auch so an Jesus. Okay, wie ist Jesus eigentlich mit den Leuten umgegangen, die irgendwie was falsch gemacht haben? Und er war irgendwie so liebevoll und hat sie nicht noch mehr verurteilt, sondern. Ähm, hat die Person gesehen. Und ähm, ich glaube, genauso ist es auch, äh, wie wir liebevoll nachsichtig helfen können. Was ich bei Jesus aber auch äh, stark finde, dass er liebevoll ist, aber dass er trotzdem auch den Mut hat, Dinge anzusprechen. Und irgendwie zum Beispiel bei den Pharisäern auch so auf den Tisch schaut und sagt, hey, so geht es nicht. Ich glaube, das ist nicht richtig, was ihr da macht oder wie ihr denkt. Und ähm, ich glaube, ganz oft fällt uns vielleicht auch was auf, aber wir denken, oh, ich sagte lieber nichts oder irgendwie, keine Ahnung, man, man redet so drüber, oh, hast du gesehen, was der jetzt macht oder was der jetzt vorhat? Und man redet so über die Person, aber denkt so, okay, ich kann ja da nicht reinreden. Und, aber auch wenn ich Jesus anschaue, der hat auch in das Leben reingeredet und ich glaube, hier werden wir auch aufgefordert, ähm, so ein Stück weit Leuten zu helfen, Deswegen, äh, ja, wenn, irgendwie, wenn das ihr jemanden seht, wo ihr denkt, okay, der ist gerade auf dem Weg in die falsche Richtung, dann habt auch den Mut, das anzusprechen. Rede nicht nur mit anderen Leuten darüber, was du also siehst, was die andere Person falsch macht, sondern rede mit der Person darüber. Ähm, und dieses Wort zu recht helfen, wenn man, wenn, in einer anderen Übersetzung heißt es auch, auf den rechten Weg bringen, oder dieses selbe Wort ähm, ist auch in einem anderen Kontext verwendet worden, um so, wo es heißt, okay, man soll Netze ausbessern. Das ist finde ich irgendwie halt so ein Wort, was so Wiederherstellung in sich trägt, als irgendwas zu reparieren, wieder zum positiven hin zu verändern und irgendwie so eine positive Zukunftsausrichtung hat und nicht so sehr den Fokus auf das liegt, was falsch gelaufen ist in der Vergangenheit, sondern so, wie kann es besser werden? Ähm, und ja, so wünsche ich mir auch, oder ist es, glaube ich, gut, wenn so, wenn so man den Personen, die irgendwie schon eine Last zu tragen haben, wo was falsch gelaufen ist, und ich noch mehr so reinreibt, oh, ihr konntest du das nur machen? Das ist ja wirklich schlimm, so irgendwie da noch mehr Lasten auflegt, sondern ähm, ja wirklich hilft, wieder nach vorne zu gucken und ermutigt auf Gott hinweist. Ähm, ja, in dem Vers ist es, glaube ich, kommt ja dann der letzte Halbherz auch noch so raus, dass man von zwei Seiten vom Pferd fallen kann. Auf der einen Seite irgendwie so stolz von oben herabzureden, aber auf der anderen Seite ähm, sich auch mitreißen zu lassen von den krummen Wegen. Und da äh, ist, glaube ich, auch eine Gefahr, auf die wir aufpassen müssen. Ein zweites konkretes Beispiel, das Paulus anspricht, wie wir einander unterstützen können, finden wir in Vers 6. Da heißt es, Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Das heißt, ich glaube, wir sollen auch finanzielle Lasten mittragen. Vor allem bei denen, die so im, im vollzeitlichen Dienst sind, im, im Reich Gottes. Ähm Und in den weiteren Versen heißt es dann, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, was der Mensch sehe, dass wir da auch ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Ich glaube, auch gerade im finanziellen Bereich merke ich das auch, dass wenn ich irgendwie so. Geiz sehe, das merke ich bei mir so, wenn ich so daran denke, ja, irgendwann hätte ich ja gern mal eine Eigenheim und ich will da schon ganz viel Eigenkapital ansparen und so weiter und so fort, Da merke ich irgendwie, wie ich so mit diesen Gedanken hingebe, dann wird mein Herz extrem geizig und ich denke mir, nee, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht so viel spenden äh, und irgendwie, wenn ich mir so die Gedanken darüber mache, merke ich auch, dass so Sorgen mitschwingen, okay, wie wird es mal, keine Ahnung und ich so merke, ey, es ist irgendwie so, was ich meinem Herz geizt, ist es irgendwie nicht gut. Und umgekehrt merke ich aber auch, ähm, wo ich großzügig bin, da, äh, da ist die Ernte irgendwie so Freude. Das ist nämlich was, ja, wo wo Gott seinen Segen reinlegt. Und ähm, ich möchte euch deswegen auch ermutigen, einfach großzügig zu sein und nicht aufhören. Eur, andere Lasten zu tragen, auch finanzieller Art. Und eine Sache, wie ich so Freude erlebt habe, war, hängt mit diesem Umschlag zusammen. Und zwar bei uns Hochzeit. Letztes Jahr wurden wir so reich beschenkt, dass wir gesagt haben, okay, ein Teil von dem, was wir geschenkt bekommen haben, wollen wir auch weiter schenken. Und dann hatten wir halt so einen Umschlag, wo wir gesagt haben, okay, das Geld, das geben wir irgendwelchen Leuten wenn wir denken, okay, die könnten es gerade gebrauchen, wenn Gott uns das aufs Herz legt. Und so die coolsten Erlebnisse eigentlich mit des letzten Jahres hängen mit dem Umschlag zusammen, die ich so hatte wo ich mich am meisten gefreut habe. Und eine Geschichte davon ist, dass eine Person zu uns gesagt hat, ey, ich habe gerade voll finanziellen Sorgen und es kommen gerade so viele schlechte Nachrichten per Post, wo noch irgendwelche Rechnungen und Zeug kommt und ich habe gar keine Lust mehr, die Post zu öffnen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann schicken wir mal frohe Nachrichten. Und haben so 100 Euro verschickt. Und äh, dann irgendwie kam die Person auf die Idee, dass wir es waren, aber es war da richtig cool, weil sie hat uns dann erzählt, dass sie selbst, obwohl sie halt diese finanziellen Sorgen hatte, im Zuge jetzt von dem Hochwasser, hat sie eine Bekannte, wo halt ganz viel kaputt gegangen ist. Und dann hat sie gedacht, obwohl sie selber gerade nicht viel hat, wie sie irgendwie der Person helfen und hat der Person 200 Euro gegeben und... Dann, so kurze Zeit später, hat sie dann von uns 100 Euro bekommen, und noch mal von einer weiteren Person 100 Euro. Äh, und dann hat sie genau diese 2 Euro wieder bekommen und war, hat eben gedacht: Oh, krass, wie Gott versorgt und wie großzügig Gott ist. Und als ich das gehört habe, habe ich auch nur gedacht: Wow, Gott ist so gut. Und wenn wir in Großzügigkeit ähm, sehen, dann tut er seinen Teil dazu. Und das ist äh, eben, glaube ich, genau das, was ich meine: so ein Lebensmotto: Serve the people. Ähm, wenn wir am Ende von unserem Leben auf die Leute ähm, irgendwie zurückschauen, denen wir geholfen haben, ist es viel viel erfüllender als das Geld, das wir noch auf dem Konto haben oder was auch immer. Und deswegen möchte ich uns ermutigen: Verschiebe es nicht, Gutes zu tun, tue es jetzt. In Vers 10 heißt es nämlich: Solange wir noch, also noch Gelegenheit dazu haben, das heißt, wir sollen es jetzt tun, nicht aufschieben, weil wer weiß, was in in einem halben Jahr ist oder in einem Jahr. Ähm, verschiebe es nicht, tu es jetzt. Und ich finde ein ganz spannendes Zitat, äh, das ich von Francis Chan mal gelesen habe, ich habe das frei übersetzt, ist es ist leichter, Gott zu fragen, was wir in einem Jahr tun sollen, anstatt ihn zu fragen, was wir in den nächsten zehn Minuten machen sollen. Wann hast du letztes Mal Gott gefragt, hey, was soll ich jetzt tun, wie kann ich gerade jemand helfen, was soll ich machen? Und ich möchte, das, ich möchte damit zum Schluss kommen. Wem kannst du gerade helfen? Wo kannst du vielleicht jemand so einen Umschlag zukommen lassen? Ähm, oder irgendwie ermutigende Worte? Wem kannst du gerade helfen? Und ich glaube, es ist auch Uh, jemand hier, wo dieser jemand erstmal du selbst bist, wo du selber Hilfe brauchst. Und da möchte ich dich ermutigen, nicht hier wegzugehen, ohne ehrlich zu dir selbst zu sein und ehrlich zu jemand anderen zu sein und dir diese Hilfe, Unterstützung zu suchen. Es gibt hier ein extra Team, ein Seelsorgeteam, die nur dafür da sind, dich zu unterstützen und mit dir die nächsten Schritte zu gehen. möchte noch beten. Ja, Papa, ich danke dir, dass du uns einfach liebst, dass wir frei sind durch dich und ähm, dass wir aber auch nicht besser und schlechter sind als unser Nebensitzer oder mehr geliebt sind oder mehr frei sind, sondern dass wir alle gleich sind vor dir und dass wir alle dich brauchen und es ist so schön, dass wir dich einfach haben dürfen und dass wir durch dich einfach freigesprochen sind von, ähm, von allem, was wir verbockt haben und einfach eine neue Identität haben in dir. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir mit den Lasten, mit denen wir kämpfen und die wir zu tragen haben, dass wir nicht so stolz sind und denken, wir könnten die alleine tragen und wir bräuchten dich oder andere nicht dafür, sondern dass wir einfach ehrlich sind und diese Lasten an dich und abgeben oder auch uns ja, andere Leute suchen, die sie mit uns gemeinsam tragen. Mich einfach bitten, dass diese Gemeinde ein Ort sein darf, wo wir uns gegenseitig unterstützen, füreinander da sind und Lasten tragen. Herr, wir wollen einfach offen sein für dein Reden und offen sein für dein Reden, nicht nur in einem Jahr, sondern direkt heute, was du vorhast. Und ich danke dir, dass das Leben mit dir einfach so aufregend ist und so erfüllend ist, ähm, Ja, weil du gute Gedanken für unser Leben hast. Ähm, in deinem Namen. Amen.